0: Herzlich willkommen zurück zu Scholli Leselust. Wir haben den 8. Dezember und das hier ist die vierte Folge, das heißt das vierte Kapitel von unserem Buch. Ich glaube, dass ich ziemlich enthusiastisch bin, was Weihnachten angeht, ist inzwischen ein bisschen rübergekommen in diesem Podcast. Gestern zum Beispiel habe ich das allererste Mal Plätzchen gebacken, diesen Dezember und das liebe ich, das mache ich jeden äh, Dezember mit meiner Oma. Und ähm, gestern habe ich, wie jedes Jahr, beim Backen schon die ganze Zeit vom Teig genascht und hatte dann, als die Plätzchen fertig waren, richtig Bauchschmerzen. <lacht> Passiert. Ich glaube, manche Dinge lernt man nie. Wer vielleicht auch ein bisschen Bauchschmerzen hat, ist unser Luca. Aber nicht von Teig, sondern von einigen Sorgen. Denn er weiß ja immer noch nicht so ganz, wie es weitergeht. Aber das erfahren wir jetzt. Und los geht's! Letztes Mal haben wir Luca mit in die Schule begleitet und haben das allererste Mal seine Freunde Ibbi und Myla kennengelernt, die ihn vor den vielen Fragen der anderen gerettet haben. Leider haben wir auch Dennis und Frau Kremsberger das erste Mal aus nächster Nähe miterlebt. Und jetzt geht's weiter. Das vierte Kapitel heißt, Morgen Kinder wird's nichts geben. Das Taxi, das uns zu Maria bringen sollte, wartete längst, als ich am Nachmittag von der Schule kam. Die Flöterei war der reinste Albtraum gewesen, weil sich Lea-Sophie ständig verspielt hatte und Kemal, Michael und Benjamin obendrein keinen Takt mit der Triangel halten konnten. Mir taten immer noch die Ohren weh. Natürlich konnte ich ihr Kinderlein Comet spielen. In der Musikakademie übten wir es mehrstimmig, auf unterschiedlichen Blasinstrumenten. Wenn ich zu Hause vor mich hinflötete, spielte ich nie nach Noten, sondern so, wie es mir gerade in den Sinn kam. Ich veränderte Rhythmus und Melodie, spielte lange Töne schnell und schnelle Töne langsam. Die traditionellen Weihnachtslieder gefielen mir auf diese Weise viel besser. Mama empfing mich mit einem knappen Küsschen in der Hoteleinfahrt. Sie hatte schlechte Laune. Das merkte ich sofort. Die Versicherung machte Ärger, weil Mama die Raten nicht gezahlt hatte und die Wohnungssuche gestaltete sich so kurz vor Weihnachten besonders schwierig. Da erzählte ich ihr lieber nichts von Frau Kremsbergers Flotentönen. Sie war sowieso nicht gut auf meine Lehrerin zu sprechen. Zu viele Einträge im Mitteilungsheft und Termine in der Elternsprechstunde. Um Mama aufzumuntern, reichte ich ihr eine Schachtel Baklava. Achmatz nahm großen Anteil an unserem Schicksal wie die Zwillinge sich ausgedrückt hatten, und bedauerten es laut dem beiliegenden Kärtchen zutiefst, dass sie uns nicht helfen konnten, reichte ihre Wohnung über der Bäckerei doch gerade eben für ihre Großfamilie selbst. Aber sie hatten sämtliche Bekannte und Verwandte informiert und wollten uns bei der Wohnungssuche unterstützen, so gut es ging. Katharina war mit Felix im Kino, um sich von ihrem Elend abzulenken. Und so saß ich dann eingeklemmt zwischen Bruder Jakobs Käfig und der Tasche auf dem Rücksitz. Mama hatte vorne neben dem Taxifahrer Platz genommen. Einem älteren Herrn, dessen weißer Rauschebart beinahe im Lenkrad klimmte. »Na, Sie möchten bestimmt ganz schnell ins Krankenhaus, stimmt's?« brummte er mit tiefer Stimme, die angenehm in meinen Ohren kribbelte. Ich bemerkte, dass er sich kaum auf den Verkehr konzentrieren konnte, weil sein Blick ständig zwischen Mamas gigantischem Bauch und der Straße hin und her pendelte. Dabei war sein eigener Bauch auch nicht viel kleiner. Offensichtlich hatte er große Sorge, dass Baby könne während der Fahrt in seinem Taxi zur Welt kommen. Ich grinste in mich hinein. Ich kannte Mamas Antwort auswendig. Nie im Leben, schnappte meine Mutter auch schon los und der freundliche Mann am Steuer zuckte zusammen. Ich bringe mein Kind doch nicht in einer emotionslosen, sterilen Umwelt auf die Welt. Ich legte den Kopf ans Fenster. Von draußen spritzte das Wasser gegen die Scheiben. Mittlerweile hatte es begonnen wie aus Fässern zu regnen. Und weil es schon fast Nachtdunkel war, glitzerte der Schein der Straßenlaternen in den Pfützen. Mamas Ansichten über Gott und die Welt konnte man wöchentlich in ihrer Kolumne nachlesen. Sie schrieb darin über alleinerziehende Mütter, Selbstbestimmung und Menschenrechte. Und was das Baby betraf, wünschte sich Mama eine Hausgeburt. Mit ihrer Hebamme Annette hatte sie schon alles durchgeplant. Wenn wir noch bei Maria wohnen würden, käme das Baby wohl dort im Wohnzimmer zur Welt. Gerade als Mama an ihrer Lieblingsstelle angelangt war und ausführlich über die babyfeindliche Apparatemedizin referierte, hielten wir vor Marias Wohnhaus am Stadtrand. Zur Schule würden wir den Bus nehmen müssen. Gut gelaunt kletterte Mama jetzt, nachdem sie bezahlt hatte, aus dem Taxi. Ich folgte ihr, mit Jakobs Käfig in der einen und der Tasche in der anderen Hand. Hier gibt es sogar einen Spielplatz, sagte sie und deutete auf die umzäunte Anlage, die einsam und verlassen im Regen schimmerte. Super, antwortete ich und rollte die Augen. Wir klingelten. Maria wohnte im dritten Stock. Mühsam schnauften wir mit unserem Gepäck und dem Vogelkäfig die Treppen hoch. Doch statt Maria öffnete uns ein dicklicher Glatzkopf. Ja bitte? Sie wünschen? Irritiert guckte er abwechselnd von Mamas Babybauch zu mir, zu Jakob und zu unserer Tasche. Offensichtlich hatten wir ihn beim Training gestört. Der Schweiß strömte ihm aus allen Poren und er tupfte unablässig mit einem Handtuch an sich herum. Ich fragte mich, warum er auch noch einen Schal trug, wo er doch schwitzte. »Äh, Ma Ma Maria, wir«, wie, wie, stammelte Mama. »Unsere Wohnung ist abgebrannt. Wir wohnen ab heute hier«, sprang ich ihr zur Seite. »Aber klar, natürlich. Sie müssen Johanna sein und du bist Luca«, er nickte freundlich und winkte uns mit dem Handtuch herein. »Entschuldigen Sie«, ich bin mitten am Proben. Maria hat von dem Unglück erzählt. Das ist ja schrecklich. Wir haben zwar kaum Platz, aber... Puh. Platz ist in der kleinsten Hütte, nicht wahr, mein Schatz? Rief Maria, die in diesem Moment schnaufend mit vollgepackten Tüten im Treppenhaus neben uns auftauchte. Sie küsste den Mann ausgiebig, bevor sie mich überschwänglich begrüßte und Mama herzlich drückte. Äh, darf ich vorstellen? Das ist mein Freund Rudolf. Opantenor, schön, dass ihr da seid. Sie grinste verlegen und schleppte die Tüten Richtung Küchenzeile, in der sich schmutzige Teller und Becher stapelten. Mama und ich wechselten einen erstaunten Blick. Dass Maria neuerdings mit einem Mann zusammenlebte, hatte sie offensichtlich verheimlicht. Dass sie eine sehr kleine Wohnung hatte, nicht. Das wussten wir. Wir rücken einfach ein bisschen zusammen, erklärte Maria, während sie ihre Einkäufe verstaute und vergnügt vor sich hin summte. Kommt, kleine Mäuslein, kommt in mein Häuslein. Mama schmunzelte. Rudolf und ich sind ja abends im Theater. Da habt ihr Sturm frei. Nicht wahr, mein Schatz? Sie drückte ihm abermals lauter Küsschen auf die Wange und er küsste herzhaft zurück. Ich senkte peinlich berührt den Blick, als er begann auch noch an ihrem Hintern herumzufummeln. Und tagsüber seid ihr ja unterwegs, da haben wir sturmfrei. Maria stellte schwungvoll eine Packung Schokolebkuchenherzen mitten auf den Tisch, auf dem bereits eine riesige Kanne stand. Rudolf grinste breit, schenkte sich einen Becher Kräutertee ein, wickte Maria noch einmal in den Po, woraufhin sie kichernd errötete und er nach nebenan verschwand. Du, re, mi, fa, so. Er tönt es gleich darauf laut und bürstig aus dem Nebenzimmer. Und gleich nochmal. mi, fa, Hat er nicht eine großartige Stimme? Er übt für la Traviata. Maria biss verzückt in ein Lebkuchenherz und strahlt übers ganze Gesicht. »Warum hast du mir kein Wort von deinem Rudolfo erzählt?« Mama schüttelte den Kopf. Dann wären wir woanders. Genau deswegen. Wo willst du denn hin? Haha, hihi, rief Maria grell lachend, wie eine Knusperhexe in einem Stück und guckte Mama dabei triumphierend an. Etwa zu deiner Mutter oder zu deiner Schwester? Nach allem, was du mir von ihnen erzählt hast? Mich durchzuckte es. Mamas Verhältnis zu Oma Gerti und Tante Sigrid war nicht das Beste. Wobei beide in schicken Häusern wohnten und uns ohne Frage sofort aufgenommen hätten, schließlich waren wir ja Familie. Aber Oma war schrecklich eigensinnig und Tante Sigrid hatte einen Ordnungsfimmel, den kein Mensch auf Dauer aushielt. Nicht mal ihr Mann Carsten, der wohl auch deshalb als Businessmanager ständig auf Reisen war. Die nächsten Stunden verbrachten wir damit und so gut es ging, in Marias Schlafzimmer einzurichten. Sie meinte es gut und brachte uns geblümte Bettwäsche und dicke Decken, kramte ein paar uralte Asterix-Hefte für mich hervor und versorgte uns mit Orangensaft und Spekulatius. Katharina würde fluchen, weil wir uns zu dritt das Doppelbett teilen mussten und Jakobs Käfig nur auf dem Nachttisch direkt nebendran ein Plätzchen fand. Aber das war nicht das Schlimmste, wie sich herausstellte. Auch nicht Marias kleine Küche und das enge Duschklo. Oder, dass sie und ihr Rudolfo ständig glucksten und verliebt miteinander herumturtelten, wie diese unzertrennlichen Vögel. Nein, richtig anstrengend und nervig war Rudolfos Dauergesang. Schon am frühen Morgen trallerte er vor sich hin, gurgelte beim Zähneputzen Tonleitern und machte die verrücktesten Atemübungen, dass man dachte, er würde jeden Moment mausetot zusammenbrechen. Denn natürlich verbrachten wir zwangsläufig noch mehr Zeit zusammen, als Maria anfangs behauptet hatte. Von Sturmfrei war nicht mehr die Rede. Stürme traf es dagegen besser. Schon am übernächsten Abend, als Maria als Knusperhexe auf der Bühne stand und Rudolf Generalprobe hatte, zückte Mama ihr Adressbuch. »Wäre doch gelacht, wenn wir nicht woanders unterkämen. Wozu hat man denn Freunde?« meinte Mama und wählte die Nummer von Hans. Hans war ein Kollege, der ihr sofort nach dem Unglück wortreich seine Hilfe und Unterstützung angeboten hatte. »Ich kannte Hans von einem gemeinsamen Biergartenbesuch im Sommer«, und konnte ihn nicht leiden. Er hatte Mama so besonders angesehen. So wie es eigentlich nur Papa tun durfte. Und Komplimente hatte er ihr auch haufenweise gemacht. Für ihre Haare, für ihr Kleid und was man sonst noch so bewundern kann. Katharina und ich guckten uns alarmiert an. Weil aber gerade der Polarexpress im Fernsehen lief und wir ohnehin keine bessere Idee hatten, ließen wir Mama machen. Volltreffer! rief sie glücklich, nachdem sie über eine Stunde lang mit Hans telefoniert hatte. Wir können gleich morgen kommen. Während Katharina und ich am nächsten Tag in der Schule waren, organisierte Mama also abermals unseren Umzug und brachte ihrer besten Freundin die Entscheidung schonend bei. Maria ließ uns nur ungern umziehen, weil sie uns so schrecklich gern hatte und Mama unbedingt helfen wollte. Aber sie sah ein, dass es bei ihr doch ein bisschen eng für uns alle war. Am Nachmittag öffneten wir dann mit Hans Schlüssel, den er für uns unter der Fußmatte deponiert hatte, die Tür zu einer atemberaubend großen zweigeschossigen Penthouse-Wohnung hoch über den Dächern der Stadt. Das Wohnzimmer hatte mal eben locker die Grundfläche von Marias Wohnung. »Cool, hier bleiben wir«, rief Katharina begeistert und ließ sich auf das überdimensionale Sofa plumpsen. Ausnahmsweise war sie nicht mit Felix unterwegs, weil der Handballtraining hatte. Ich stellte Jakobs Käfig auf eine halbhohe Säule, was sehr dekorativ wirkte und pfiff anerkennt durch die Zähne, während ich mich umblickte. Dieser Hans hatte Geschmack. Das musste man leider zugeben. Auch Jakob schien es hier zu gefallen. Er plusterte seine spärlichen Federn und krächzte ein föhliches. Halleluja! Winzige Staubkörnchen tanzten in dem lichtdurchfluteten Raum und glitzerten, wie diese kleinen goldenen Dekosterne, die Katharina so liebte, und Weihnachten überall verstreute. Selbst im Sommer klebten sie noch an den nackten Füßen. Sag ich doch, antwortete Mama zufrieden und stellte ihre Tasche ab. Hier können wir vorerst wohnen, das hat Hans gesagt. Das glaube ich leider nicht. Von Tieren war nämlich nicht die Rede. Ein dünner Typ mit Brille kam die geschwungene Treppe hinunter, blieb auf halber Höhe stehen und deutete auf Jakob. »Können Sie den Käfig bitte entfernen? Ich bin Asthmatiker und reagiere allergisch auf Federn.« Während der Typ bereits gegen einen Hustenanfall ankämpfte, brachte Katharina den verdutzten Jakob schnell vor die Eingangstür. Mama öffnete geistesgegenwärtig eines der vielen Fenster. Eiskalte Winterluft zischte hinein. »Tut mir leid.« entschuldigte sich der Typ immer noch hustend. Hans hat nicht erzählt, dass sie einen Vogel haben. Er schaute Mama treudorf an. Also, als Haustier, meine ich, schob er leicht verlegen hinterher. Bruder Jakob ist auch nicht irgendein Vogel, versuchte ich, unseren gefiederten Freund zu verteidigen. Er stammt aus einem katholischen Pfarrhaus und kann sogar das Vater unser auswendig. Wie blöd war das denn? Jetzt hatten wir hier riesig Platz und dann röchelte der Typ wegen ein paar Papageienfedern. Doch der antwortete, schon klar, Kleiner. Ich zuckte empfindlich zusammen, wie jedes Mal, wenn mich jemand auf meine mangelnde Größe ansprach. Aber selbst, wenn er die komplette Bibel auswendig vorbeten könnte, ich und Tiere, das funktioniert leider nicht. Du merkst ja selber... In der Tat waren seine Augen binnen Minuten rot angelaufen und sein Gesicht hatte hässliche Flecken bekommen. Ach du je! Hans war unbemerkt hineingekommen und drückte dem Typen versöhnlich einen Kuss auf den Mund. Dann reichte er ihm ein Glas Wasser, bevor er hinzufügte. Chang und ich haben uns so über Familienbesuch zu Weihnachten gefreut. Wir haben sogar schon das Menü zusammengestellt. Stimmt's, Schatz? Plötzlich fiel bei mir der Groschen und ich fand Hans gar nicht mehr so doof. »Bitte, von mir aus«, Chang räusperte sich noch ein paar Mal und wischte sich die Augen, bevor er das Fenster schloss. »Aber der Vogel muß draußen bleiben.« So kam es, dass Bruder Jakob diese Nacht allein im Hausflur verbringen musste, während wir mit schlechtem Gewissen und gefüllten Mägen unter kuscheligen Decken auf der Sofalandschaft lagen. Ich hatte Jakob zum Trost eine Mangoscheibe spendiert und fürsorglich seinen Käfig abgedunkelt, damit er in Ruhe schlafen konnte. Auch wenn er keinen Schönheitspreis gewinnen würde und uns hier die Tour vermasselte, war klar, das würde eine absolute Ausnahme bleiben, denn Jakob gehörte zur Familie. Wir würden uns niemals von ihm trennen, auch nicht auf Zeit. Chang hatte für uns alle Mangohuhn mit Kokoscurry aus dem Bock gekocht und beim Abendessen so witzig von seinem Beruf als Glückskeksautor erzählt, dass selbst Katharina, die sonst immer so cool tat, Tränen gelacht hatte. Weil Hans an diesem Abend nur Augen für Chang gehabt hatte, verzieh ich ihm sogar, dass er Mama später einen gute nacht -Kuss gegeben hatte. Durch die bodentiefen Fenster blickten jetzt im Dunkeln die Lichter der Stadt herein. An der Fassade gegenüber leuchtete ein bunter Weihnachtsbaum mit Kerzen. »Es ist ein Jammer«, seufzte ich und ruckelte mich zurecht. »Wir könnten es hier so gut haben.« »Macht euch keine Sorgen, meine Süßen«, sagte Mama betont fröhlich und zückte ihr Handy. »Ich rufe jetzt Vanessas Mutter an. Die haben in ihrem Reihenhäuschen ganz sicher noch Platz für uns.« »Bestimmt«, rief Katharina und setzte sich neben sie, um dem Gespräch mit der Mutter ihrer Freundin besser lauschen zu können.« ich richtete mich ebenfalls auf. Mama sprach ein paar freundliche Worte, erklärte umständlich unsere Situation, und dann hörten wir nur noch: Ach so, und Oje, oh und Das tut mir leid, und Ich verstehe. Schließlich legte sie auf. Und? bestürmten wir sie. Was hat sie gesagt? Nichts. Mama schüttelte betrübt den Kopf. Jetzt sag schon! Der Opa ist ein Pflegefall und wohnt seit kurzem bei ihnen. Wir schwiegen betreten. Maria hatte keinen Platz. Hans, den allergiegeplagten Chang. Vanessas Familie selbst ein Problem. Und wir? Ich rufe Abby an. Mama klang entschlossen. Wenn's sein muss. Katharina und ich wechselten sorgenvolle Blicke. Abby? war Hundezüchterin und lebte mit mindestens vier riesigen Exemplaren zusammen, die einen immer vor Freude ansprangen und ableckten, wenn man nicht aufpasste. Wir haben keine andere Wahl, Mama schaute mich entschuldigend an. Abermals wählte sie, abermals lauschten wir gespannt. Und? fragten wir wieder aus einem Munde, nachdem sie aufgelegt hatte. Sie hat gerade acht Welpen und fünf davon haben Durchfall. Mama verzog ihr Gesicht und ich dachte, zum Glück. Obwohl mir die Kleinen Leid taten. Dauerkacken war nicht lustig. Mama atmete tief durch. Und jetzt? Ich habe heute sämtliche Anzeigen geprüft. In der ganzen Stadt gibt es keine einzige passende Wohnung für uns. Auch Achmads konnten uns nicht weiterhelfen. Und die Versicherung wir erst im neuen Jahr zahlen. Wo sollen wir denn so kurz vor Weihnachten bleiben? Wir guckten uns an. Ich rückte noch enger an Mama heran. Los, probier's weiter. Wir gehen einfach alle durch. Alle, die wir kennen. Aufgeben ging nicht. Das wusste ich aus dem Judo. Doch nach zehn weiteren Telefonaten quer durch die Liste... Und gefühlt hundert Absagen bei allen möglichen Freunden mit tausend Ausreden. Wir sind alle krank, mein Klo ist kaputt, die Schwiegermutter kommt zu Besuch, ich hab Weihnachtsstress, unsere Katze verträgt sich nicht mit Vögeln, ich muss noch Plätzchen backen, stand fest. Uns blieb nur noch eine Möglichkeit, die liebe Verwandtschaft. Tante Sigrid oder Oma Gerti? fragte Mama und biss sich auf die Lippen. Wir einigten uns darauf, dass Oma das kleinere Übel war. Ich danke euch fürs Zuhören bei dieser heute wirklich langen Folge. Ich weiß noch, dass ich bei der zweiten Folge, glaube ich, gesagt habe, dass es jetzt eine ganz schön lange Folge war und die war zwölf Minuten lang. Ich glaube, wir können ein bisschen davon ausgehen, dass die Kapitel jetzt länger und länger werden, weil jetzt so viel passiert. Aber das ist ja auch was richtig Tolles. Gut, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Tschüss, eure Franke. Übrigens, falls ihr keine Lust habt, immer zwei Tage auf das nächste Kapitel zu warten, das Buch könnt ihr auch in der Buchhandlung finden und selbst lesen. Hier also nochmal alles, was ihr dazu wissen müsst. Es heißt Advent, Advent die Bude brennt, ist eine Geschichte von Ilona Einwold mit wunderschönen Illustrationen von Tine Schulz. Und erschienen ist es beim Klett-Kinderbuchverlag hier in Leipzig.